0: Muy buenos días, bienvenidos a su podcast católico favorito, Mañana de Bendición. Soy su amigo, el Padre Ray, les envío un cordial saludo, un fuerte abrazo a todos ustedes que tienen la amabilidad de escucharme mañana con mañana para recibir este mensaje que se inspira en la Palabra de Dios y en la bimilenaria tradición de la Iglesia, y que tiene como único fin el compartir la fe de manera que nos motivemos para tomarnos en serio ese llamado universal a la santidad que nos hace nuestro Padre Dios porque nos quiere santos, ¿para qué? para que estemos con Él, porque Él es santo su perfección en el amor es total y la santidad no es otra cosa que ser perfectos en nuestra manera de amar, que amemos a la manera de Jesucristo nuestro Señor y bueno, pues es necesario para que podamos cumplir con la meta de nuestra vida, con el propósito para el cual fuimos creados, que es estar con nuestro Dios toda la eternidad a nosotros nos puede parecer mucho, nos puede parecer que se trata de un ideal inalcanzable, pero pues es que Dios no es injusto. Si Él nos pide ser santos es porque Él mismo nos da la gracia para que podamos conseguirlo. Y la gracia actúa en el alma humana sin importar las circunstancias concretas de vida. ¿Qué significa esto? Pues que en las condiciones en las que tú y yo nos encontremos, independientemente de cómo sean, la gracia de Dios puede actuar. Porque la gracia de Dios es sobrenatural, no depende de los factores humanos y por lo tanto puede superar las barreras de las situaciones humanas. Claro, esto no quiere decir que la gracia de Dios actúe mágicamente y haga las cosas sin nosotros. No, la gracia actúa a través de nuestra naturaleza. Por eso es muy importante conocer nuestra naturaleza y cuidarla. El autoconocimiento y el autocuidado favorecen muchísimo el que la gracia de Dios actúe con poder y vaya transformándonos en esas personas santas que Dios nos ha destinado a ser. Por eso la iglesia, para que nos sintamos inspirados, invitados a ser santos, nos presenta cada día un elenco de hermanos y hermanas nuestros que ya lo consiguieron. Hermanos que pudieron vencer en el combate de la fe, que aprovecharon la gracia de Dios y que dieron lo mejor de sí mismos en las circunstancias que a ellos les tocaron. Podemos tener similitudes con sus circunstancias y también algunas diferencias, pero la gracia de Dios es la misma, porque el Señor de ellos y Señor nuestro es el mismo, Jesucristo. Y el Espíritu Santo que han recibido ellos es el mismo que nosotros hemos recibido, porque hemos recibido el mismo bautismo, la misma confirmación y creemos en el mismo Evangelio. Entonces, si en las circunstancias concretas históricas, culturales, sociales, físicas, educativas, religiosas de estos hermanos nuestros, la gracia fructificó pues también va a fructificar en las condiciones en las que tú y yo estemos viviendo hoy en día en nuestro presente vamos a contarles hoy de la vida de San Bernardino de Siena saben, este, este muchacho no tuvo una vida fácil quedó huérfano a temprana edad lo tuvo que criar una tía suya, y por lo tanto, pues ustedes saben que en las primeras etapas del desarrollo, una situación así es complicada. Aunque un niño no sea muy consciente de que quien lo está criando, a lo mejor no es su papá, no es su mamá, de todos modos, de alguna forma lo percibe, de alguna forma trae ya esa vulnerabilidad, no se puede evitar. Y bueno, pues eso le tocó a Bernardino desde pequeñito. Era una situación también materialmente... No, la mejor, no, era una familia acomodada, sino muy sencilla, y aparte pues él era el extra, no, Porque no, no, hijo, sino sobrino. sobrino sin embargo el amor de Dios se se muy presente presente su su en esa temprana temprana quizá quizá precisamente a través través sus sus y y lo lo llevó a ser ser sensible sensible el el dolor sus sus semejantes él él nació allá en el siglo XIV, en siglo siglo en lo que hoy es Italia, en una pequeña ciudad llamada Masa Marítima, que pertenecía a la República de Siena. Y pues hubo una epidemia ¿sí? de, de tuberculosis en su región y él juntó a unos amigos y se dedicaron a servir a los enfermos. Juntó unos amigos jóvenes que estuvieran fuertes y se fueron a los hospitales a ayudar, a cargar a los enfermos, a mantenerlos limpios, a cuidar de, de ellos. Y fue un acto muy noble que no se espera, ¿no?, de, de chicos tan jóvenes que por lo general pueden estar enfocados en otras cosas. Y parece ser que fue en ese gran acto de caridad donde tuvo su gran encuentro con el Señor y su llamado vocacional. Decidió hacerse sacerdote franciscano. Y desde el principio mostró grandes dotes de predicación y de virtud, tanto que los franciscanos lo promovieron como predicador y pronto anduvo por todo el norte de Italia predicando y ganando muchas conversiones. La gente eh, se acercaba a él con mucha confianza, se admiraban de la sabiduría de sus palabras y sobre todo pues lo veían, lo veían transparentar el amor de Cristo. Además fue un gran devoto de la Eucaristía. Y él traía siempre en su pecho una tablilla en la que había hecho grabar un monograma eucarístico, una, unas siglas eucarísticas que después se han hecho muy populares. La de Jesús, hombre y salvador, ¿no? Ustedes lo han visto, una I, una H y una S. Digo, porque eran unas siglas de latín y es su homo salvator. Pero ahora eh, se han hecho muy populares gracias a los jesuitas. Sin embargo, al parecer, el que empezó a promover este monograma fue San Bernardino de Siena, porque era un gran devoto del nombre de Jesús. Él había descubierto ese tesoro en el Evangelio. Jesús, nuestro Señor, dijo muchas veces: lo que pidan en mi nombre, se les dará. Así que se hizo muy devoto del nombre de Jesús, de hacerlo todo. En el nombre de Jesús, Hijo de Dios, Verbo Encarnado, Mesías, Salvador. Vamos, Jesús es todo no para nosotros y es nuestra gran conexión con la divinidad. Sin Él no podríamos salvarnos. Así que sabiendo esto, Bernardino empezó a predicar en el nombre de Jesús, a fomentar la devoción al Santísimo Nombre de Jesús y eso ganó muchas conversiones y la solución de muchos conflictos. Conflictos sociales y políticos de aquel entonces, de familias poderosas que estaban una contra otra, ¿no? O un estado así medieval contra otro, eh, situaciones de este tipo. Y Bernardino, bueno, pues predicando conseguía pacificar. Tuvo sus dificultades, fue acusado de, de herejía y de exaltación política, tanto que el Papa Martín V tuvo que quitarle su reconocimiento como predicador, eh, sería otro santo franciscano, San Juan de Capistrano, el que intercedió por él para que las cosas se arreglaran y volvió a predicar hasta los últimos años de su vida. Murió a los 63 años de edad y dicen que su ataúd, que fue puesto a la veneración del público, estuvo goteando sangre mucho tiempo hasta que dos bandos ahí en la ciudad de Siena que estaban causando un conflicto muy desagradable con violencia se pusieron en paz. Es decir, aún después de muerto, Bernardino de Siena procuró la construcción de la paz. Y recuerden que la paz es una de las bienaventuranzas. Jesucristo nuestro Señor lo dijo, bienaventurados, dichosos, felices los que construyen la paz. Y Bernardino de Siena fue uno de ellos. Eh, rechazó él cualquier halago y cualquier lisonja. Le propusieron muchas cosas en su vida y él la rechazó. Incluso tres veces le propusieron que fuera obispo. No quiso, él quería seguir siendo un sencillo predicador. Fundó más de 200 conventos franciscanos en toda Europa. Y bueno, pues fue un hombre de paz hasta el final de sus días, hasta su muerte. Sería canonizado por el Papa Nicolás V en el año de 1444. Así que le debemos mucho a este hombre en la iglesia. Un gran ejemplo de cómo... La devoción al santísimo nombre de Jesús produce la conversión de los pecadores, no solo a nivel personal, sino también a niveles sociales, comunitarios, institucionales. Y hoy, ¿cómo nos hacen falta figuras así, profetas de la paz, que ayuden a que los pueblos se reconcilien y dejen de intentar resolver las cosas con violencia? Por ejemplo, ahorita que está el conflicto ahí entre los palestinos y los judíos muy fuerte en Israel, pues es terrible, ¿no?, la situación de violencia que puede darse, sobre todo con las armas modernas, eh, el cómo muchos civiles están expuestos a perder la vida por, por estas situaciones. Y el Papa Francisco estaba insistiendo en que se llegue a un acuerdo, en que haya diálogo, en que haya reconciliación. Pues sí, es que esa es la labor que tenemos nosotros los cristianos. Tenemos que anunciar la paz y tenemos que ayudar a que la gente se reconcilie. Tenemos que ser constructores de relaciones de paz, relaciones armoniosas, y para eso tenemos que enseñarle a la gente, por una parte, a dialogar, y por otro lado, a confiar en el nombre de Jesús, como lo vivió San Bernardino de Siena. Y ustedes dirán, bueno, circunstancias muy diversas a las nuestras, sí, en, en lo histórico, en lo geográfico, en lo cultural, sin embargo, situaciones personales muy comunes. Un muchacho que se queda solo, sin familia, sin papás, que vive un poquito pues eh, como al margen, no porque está esa familia que le quiere y le ayuda, sobre todo la tía, pero que él sabe que no es realmente su familia. Luego viene esa nobleza que trae en su corazón, el ofrecerse a servir a los enfermos. Son cosas que estamos viviendo nosotros ahorita. Y fíjense cómo ahí él descubre, a, a través de su propia historia personal, el llamado que el Señor le hace, a llevar su palabra por todos los rincones y a ser un constructor de la paz. Podríamos ser tú y yo ahora en estos tiempos acá en, en nuestro México, en el siglo XXI, en el año 2021, en medio de la pandemia, somos tú y yo. Hay que confiar en la gracia del Señor y disponir, disponernos a servir con generosidad, que esa gracia nos ayudará a salir victoriosos. Pero bueno, para poder llegar a esta transformación, para que la gracia de Dios actúe para que incluso a través de nuestras carencias, deficiencias y desafíos, nosotros encontremos la voluntad de Dios, necesitamos orar. Bernardino de Siena, antes de ser cualquier otra cosa, era un alma de oración. Y tú y yo estamos llamados también a ser almas de oración. Y la iglesia nos insiste en que debemos orar, por eso la iglesia en su doctrina le da tanta importancia a la vida espiritual y nos la propone de una forma como pedagógica a través del Padre Nuestro en el Catecismo de la Iglesia Católica. Y es lo que estamos haciendo nosotros aquí en Mañana de Bendición. Estamos revisando ese último apartado que nos habla precisamente de la vida de oración. Y que tenemos como modelo la oración de Jesucristo nuestro Señor, la que Él enseñó a sus discípulos, el Padre Nuestro. Ya vimos qué significa decir Padre, qué implicaciones tiene. Ya vimos también qué significa decir nuestro, no, lo importante que es ese adjetivo. Y luego viene la siguiente expresión, que estás en el cielo. Padre nuestro que estás en el cielo. Y el Catecismo, en el número 2794, inmediatamente nos sitúa y nos dice que esta expresión bíblica no significa un lugar, no es un espacio. ¿sí? No, no se está hablando de una realidad eh, que yo pueda localizar en algún punto del planeta o del universo. No. Se habla de su majestad, del modo en como Dios existe. no Dios existe de una forma gloriosa. Entonces, Dios Padre no está aquí o allá, sino que está por encima de todo. Eh, Dios es la condición sin la cual el resto de las cosas no existirían. Diría Santo Tomás de Aquino de una forma así, pues ya más intelectual, filosófica. Dios es el mismo acto de ser. ¿sí? Es, es el yo soy que se revela a Moisés en el Sinaí. Y es el tres veces santo. Si sí, sí, Dios es el ser por excelencia, fuente de todas las cosas, causa e incausada de todo lo que existe, origen del universo y de la existencia y de la vida, pues es también santo. Es decir, es bueno, es lo más bueno que puede haber, lo más bueno y puro y sagrado que existe. Esa es la existencia de Dios, ese es el modo en que Dios existe. Y por eso solo podemos acercarnos a Él en santidad. Dice San Agustín que cuando decimos Padre nuestro que estás en el cielo, hay que comprender esta verdad en relación a la santidad de sus hijos. Es decir, Dios habita en nosotros. Nosotros somos su templo. La santidad de nuestra vida, de nuestra existencia, es el lugar donde Dios habita. Por eso cuando oramos podemos orar en la intimidad. Y el Padre nos va a escuchar, y Jesús lo enseña en el sermón de la montaña, ¿no? Cuando tú ores, entra en tu cuarto y ora ahí en lo secreto, para que tu Padre, que ve lo secreto, te recompense. Así que, el cielo está en nosotros. La conexión con Dios está en el interior, ¿sí? Decir cielo, hablar de, de estas imágenes bíblicas que describen la gloria de Dios, pues es usar analogías para intentar comprender la belleza, la grandeza, la trascendencia de la existencia divina. Pero no es para señalar que se trate de un lugar físico, sino que estamos hablando de esa realidad espiritual que supera lo físico, que va más allá de lo físico y que de hecho impregna todo lo físico. Y claro, de una forma muy especial, esa presencia espiritual, no física, se manifiesta en nuestra propia espiritualidad, es decir, en el hecho de que también tú y yo somos seres espirituales, poseemos un alma espiritual, y por lo tanto es ahí en el alma, ¿sí? que tampoco la vamos a localizar físicamente, es ahí en el alma donde Dios habita y se manifiesta, en todas las almas, ¿eh? no solo en las de los bautizados, los bautizados hemos recibido un don en específico que nos une al misterio de Cristo, que nos perdone el pecado original y que nos abre a la vida de la gracia. Pero no significa que Dios no habite en todos los demás. Cualquier ser humano, por el solo hecho de serlo, tiene un alma espiritual y ahí hay presencia de Dios. ¿sí? Está Dios presente, vamos a decirlo así, de una forma más clara, más transparente y más eminente en el alma humana que en el resto de las cosas. Porque si bien la presencia de Dios se encuentra en todas las cosas, Dios está en todas partes, es omnipresente, se encuentra manifestado de una forma más especial en el alma humana, en cualquier alma humana. Claro, mejor aún en aquellas que han sido consagradas a Él a través del bautismo en Cristo que hemos recibido. Así que todos aquellos que llevan la imagen de Dios, porque todos hemos sido creados a su imagen y semejanza, somos el cielo de Dios. sí, Somos el cielo de Dios. Claro, ninguno de nosotros agota la presencia de Dios. Ninguno de nosotros es el cielo. Sí, la expresión así genérica del cielo indica precisamente la presencia espiritual del Padre, de Dios, de toda la divinidad, en un modo trascendente. ¿sí? De manera que, aunque está en nosotros, en ti y en mí, no podemos apropiárnoslo. A esa realidad, que llamamos cielo de una forma analógica, le llamamos también morada de Dios, casa del Padre, que es la expresión que utiliza Jesús en el Evangelio de San Juan, patria. Sí, hemos, hemos de ser conscientes, nosotros como católicos, que nuestra verdadera patria es el cielo, es decir, la gloria de Dios, de la cual ahorita no podemos participar en plenitud, porque estamos en este tiempo de prueba, que es la vida terrenal. Pero algún día se terminará el tiempo de prueba, y gracias a la misericordia que Dios nos ha manifestado a través del sacrificio de su Hijo y del poder de su resurrección, y de la efusión del Espíritu Santo, nosotros podemos ser santificados de manera que algún día llegamos a, lleguemos a esa plenitud y participemos perfectamente de la gloria de Dios. Todavía no, pero hacia allá vamos. Esa es nuestra meta. Entonces esta expresión cielo quiere decir todo eso. Cuando Jesús utiliza expresiones diciendo que ha bajado del cielo, sí, que ha salido del Padre, lo, lo hace nuestro Señor y lo hace también eh, San Pablo, por ejemplo, para hablar del misterio de, de Cristo, de su encarnación, es decir, esta, esta enseñanza la vamos a encontrar tanto en los Evangelios como en las cartas de San Pablo. Estas expresiones que Jesús mismo utiliza y que utilizan sus apóstoles, es, son perdón, para describir que Jesús ha venido a participar de la vida terrenal. Eso significa bajar del cielo, salir del Padre, ¿sí? salir de la, abandonar como quien dice la gloria. Que más o menos es lo que San Pablo nos describe en el capítulo segundo de la Carta a los Filipenses. ¿sí? Claro, Jesús en cuanto a Dios nunca va a dejar la gloria, pero de alguna manera es como si no quisiera aferrarse a sus prerrogativas divinas y viniera a experimentar lo que se siente ser humano. Y eso es lo que Jesús ha hecho con la encarnación. Entonces, por eso utilizamos esas expresiones, bajar del cielo, salir del Padre, etc. Y luego encontraremos estas expresiones de volver al Padre, Subir al cielo, ir a la gloria de Dios, porque Jesús muerto y resucitado, ahora se encuentra a la derecha del Padre. Esa expresión derecha del Padre, pues es la gloria de Dios. La gloria de Dios que nos está esperando a todos. Ya Cristo está ahí con su naturaleza humana, algún día también estaremos nosotros, que compartimos con Él esa naturaleza humana. Por eso cuando la iglesia dice, Padre nuestro que estás en el cielo, está afirmando que su destino es esa presencia de Dios. La iglesia nos conduce a todos a esa presencia perfecta de Dios para que podamos acompañar a Cristo donde Él está. Él está sentado en el cielo, ¿sí? en Efesios 2.6 se dice esto, pues ahí nosotros vamos a estar junto con Él y vamos a reinar junto con Él porque estamos ocultos con Cristo en Dios, dice San Pablo en Colosenses 3.3. Es decir, Cristo nos tiene a todos ya escondidos en el Padre porque al compartir en nuestra naturaleza nos ha unido a todos a Él pero aún no llegamos a la plenitud. Por eso estamos como en un estado de completa expectación, de anhelo, de deseo. Ya queremos ir al cielo, ya queremos llegar allá. ¿Sí? Expresiones de que estamos gimiendo, deseando ardientemente eh, ocupar nuestro lugar en la morada celestial son expresiones comunes en la literatura católica, especialmente la de los primeros siglos. Bueno, pues hay un texto muy antiguo que se llama la Carta de Ogneto, que dice lo siguiente. Los cristianos están en la carne, pero no viven según la carne. Pasan su vida en la tierra, pero son ciudadanos del cielo. Pues hermanos, para allá vamos. Hay que pedirle a Dios que nos conceda ser fieles a su voluntad en este mundo, para que efectivamente logremos alcanzar esa presencia de Dios. Entonces, cuando tú y yo decimos en el Padre Nuestro que estás en el cielo, Estamos diciendo no solo que ahí habita Dios, sino que queremos ir allá. Te damos gracias, Padre, porque en tu Hijo nos has acercado al misterio de tu divinidad y nos has anunciado la gloria que nos espera junto a ti. Ayúdanos a ser fieles a tus mandatos en esta vida para que podamos obtener su fruto, que sea la gloria que tú quieres compartirnos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Muchas gracias por estar en sintonía con su servidor, síganse cuidando mucho, por favor, oren por mí, yo lo hago por ustedes, les encargo mucha oración por una tía mía, su nombre es Rosalilia, hermana de mi papá, que en paz descanse, y bueno, pues nos vemos mañana, si Dios lo permite.